0: 大家早安，今天是十月二十号，星期二，欢迎回来通勤十分钟
1: 。大家早安
0: 。那我们昨天我在 Instagram 上面有跟大家分享推荐一个 podcast 频道，就是一个关于泰国的一个 podcast 频道。那如果大家有对于泰国学运啊，想要更多的了解的话，可以去收听这个三角国际。那这个频道呢，它一周会更新一次，它的内容也蛮深入的。这个。Podcaster， 他是我在正大的一个学长，那我后来才发现说他是目前在泰国念硕士。我自己有听过他的频道，我觉得还蛮好听的，而且是也算是跟我们一样，是分享当地的第一手消息。还蛮值得收听的，推荐给大家。因为有时候我觉得现在这个时代要找到正确的资讯来源，其实还蛮不容易的。有时候打开手机会充斥着各种资讯，嗯、那到底哪一个是好的资讯，或是说哪一个是比较客观的资讯、比较第一手的消息呢？其实有时候还蛮需要花时间去选择的。嗯、那目前好像还没有 Apple Podcast， 不过它应该很快就会开了，大家可以再关注一下哦、喔
1: 。所以是可以在 Spotify 还有什么样的平台收听呢
0: ？Google Podcast、那 First Story 也都有。OK， 我都。昨天有收到一位通勤族的留言，我们觉得非常的感动。那他就说：“谢谢 Esther 跟 Tony 每天如此用心的截录跟选图，就是我们在 Instagram 上面嘛。”他说：“看懂理解图，又能画龙点睛。”衬出主题，读者听众看得听的流畅，不是本该如此，而是两位细细琢磨之后的结晶。那我就觉得还蛮感动的是说，说看到自己的努力可以被肯定，心里觉得非常的温暖。那虽然会觉得说我们都是透过网络啊，或是 Podcast， 那这些都是没有温度的平台，但是我们相信用心经营还是可以传达到这些温度。那大家的鼓励也都让我们觉得非常的温暖。那大家如果喜欢我们的节目，别忘了 KCLS。
1: Comment like and share， 留下一个五星评分，那留下一个评价，也不忘了分享给你的亲朋好友听。也可以来追踪我们的 IG on 那一个底线 Way to work， 我们在上面分享最新的快讯。那有时候这个图文呢、啊，也都是我们在 IG 上面的分享哦
0: 。或者是有些人也会说，我们上面的那个补充资讯也是可以搭配着看，可以更加的理解。嗯
1: 哼
0: ，那我们就进入今天的北美指数报道。
1: 好，今天是北美时间的十月十九号，星期一，也就是这一周股市的第一天。那道琼工业指数呢是下跌了四百一十点，跌幅是一点四四个百分比，来到两万八千一百九十五点。S M P 0 0标普五百指数是下跌了五十六点，跌幅是一点六三个百分比，来到三千四百二十六点。纳斯达克指数则是下跌了一百九十二点，跌幅是一点六个百分比，来到一万一千四百七十八点。那今天的股市其实是开高走低的、啊，因为我们之前有看到上个礼拜众议院的 Nancy Pelosi 啊，他告诉我白宫，他下了最后通牒，希望可以在北美时间星期二达成刺激经济方案的协议。但是从今天这股市收盘之后啊，看来达成协议的几率是非常非常的低啊。而这个 deadline 这个死线过后之后啊，要在美国大选前最后两个礼拜重新达成这么庞大的刺激经济方案啊，感觉是难上加难的。也因此今天的股市是下跌的情况。那个股方面呢，我们先前有报道过嘛，因为疫情而被迫关闭店点的 AMC Entertainment 就是被迫关闭。各个电影院的这个 AMC Entertainment 呢，它今天的股价上涨了十六 p 来到了三点五四块。那为什么呢？因为今天该公司指出会在纽约州的部分店点重新营运，预计会在本周五重新营业。那今天还有另外一个消息，就是 g o n o c o Phillips 股价下滑了三点二 p e 这间巨石油巨头公司它今天发布了消息，要以九十七亿美金，这个全股交易收购德州石油公司 g o Resources， 那 g o 的股价也下滑了二点八因为我们看到今年的石油产业其实是蛮惨淡的，包括也是石油巨头公司之一的 Exxon Mobil， 它是被踢出了道琼工业指数的三十支成分股里面，那许多公司只能用合并还有并购来增加规模来。来求存活下去，那这就是今天的北美三大指数播报。
0: 那今天是台湾时间十月二十号星期二嘛，但是今天是北美时间的礼拜一。然后其实呢，这礼拜也是有非常多的 earnings report 会出来，就是财报，像是在北美的时间礼拜一就有 IBM 的 earnings。那除此之外呢，还会有之后的像 Netflix 啊、P N G、Snapchat 的母公司 Snap， 还有礼拜三会有 Tesla、Chipotle， 就是我自己也非常爱吃的一个墨西哥的一个素食餐厅吗？素食店，它算是
1: 素食店呢，嗯、但它它的。股价也是非常的疯狂。<笑>我们之
0: 后来跟大家分享。我们今天可以在 Instagram 上面来问大家，可以猜猜看。因为我看到那个股价，我也是就是有一点下巴掉下来。因为我自己常就是有时候会去吃 Chipotle， 然后就它应该算是那种平价连锁店啦。是它
1: 是啊。其实我们
0: 之前有问大家，跟大家分享那个 Pizza Hut 的股价，应该大家都有吓到，我说我怎么这么贵这样子。嗯、那 Chipotle 也是一个其中之一。<對>反正就是我觉得还蛮好吃。若<笑>大家在北美也可以去吃吃看。
1: 而且很方便啊，它那个东西就是做很快嘛，然后。就是有 burrito bowl 啊，或者是有 tacos 啊，你可以去吃这样，
0: 而且可以自己选。我自己就是最喜欢就是买一个 bowl， 然后你就选里面的料，因为有一些是像有些辣椒啊什么不敢吃之类，然后你也可以加挂 cajun， 比如说你喜欢吃洛里之类的，<梨>就还蛮方便的。嗯、我们之前稍稍提过的 Verizon 这间公司，以及还有星期四会有 Intel 啊 ，AT&T、AT t, 可口可乐，还有 American Airlines 以及西南航空 South Southwest。那星期五呢，就是会有 American Express 的 earnings， 所以反正就是这个礼拜也是充满了各个财报的财报季。
1: 嗯，我们也可以看到，其实上个礼拜或是前两个礼拜，我们都主要是看到各大北美各大银行、美国各大银行的财报嘛。那这个礼拜其实就换了一些公司，比较多可能是像是有 Tesla、啊、或是一些科技公司，或是我们有看到 Chipotle 也要来发布财报，这种像是餐饮业的公司，那其实面向会更广啊。那也可以来跟大家做追踪报道。
0: 那我们接下来就要进入今天的新闻。那今天是北美时间的十月十九号嘛，所以呢，在历史上的今天，其实也是华尔街也算是特别难忘的一天。在三月的时候，因为经不起疫情的打击，在联准会宣布要降息四嘛之后，道琼一天就跌了将近三千点，那跌幅是十二点九三 percent。标普五百指数更是触发熔断，那那天也是创下了自黑色星期一的股灾以来最大的单日跌幅。那历史上的今天呢，其实就是黑色星期一，十月十九号，在一九八七年的十月十九号，因为现在我们在北美啊，所以就慢一天嘛，我们还在十九号。道琼工业指数是跌了二十二那那是在历史上当日跌幅最大的一天，因为我们刚刚讲到嘛，在三月其实也是跌了 12.93%， 就已经跌很多了。但是在黑色星期五那一天是跌了 22%。那那一天呢，就是我们俗称的 Black Monday， 但不是我们说的那个购物节 Black Friday 哦，就是黑色星期五是一个大家都会出门买东西，因为有很多折扣的日子。那时间拉回到七零年代的初期，那时候美国摆脱了熊市、大萧条与第二次世界大战的记忆犹新。自一九八二年，自一九八二年拉开牛市的序幕以来，那时候股市大热。那五年之后呢？也就是一九八七年，股市看起来很不错。其实当年的八月底，道琼指数它在七个月内就上涨了四十四那这时候的投资人已经开始担心说，会不会有股市泡沫？投资人开始有点失去信心了。然后，美国政府公布的 trade deficit（ 贸易逆差）大于预期，推低了美元的汇率。接下来时间来到当年的十月十四号星期三 ，daily losses（ 每日损失）开始倍增。十月十五号礼拜四，众议院通过了一项法案，取消了政府资助的公司收购。再来就到礼拜五了。股票抛售与三五日撞期。补充一下，三五日是指说股价指数期或 stock index futures、股价指数选择权 s t o c k index options， 还有股票选择权 stock option s 三种记合约同时到期。那每年它会发生四次，分别是三、六、九、十二月的第三个星期五。那通常三五日的最后交易时段内，投资人会急于平仓，使得交易量大幅放大，市场波动会跟着加剧。接下来礼拜六的时候，美国财政部长 James Baker 威胁说要使美元贬值来弥补贸易的赤字。星期天的时候呢，美国的 Trader 看着国际股市上的股票如瀑布般的下跌。那接下来就是重头戏——黑色星期一，也就是十月十九号，市场的状况犹如一场完美的风暴正在上演。跟其他的危机不一样的是，黑色星期一其实并未引发衰退或者是银行违规。在美国联准会的干预下，并且降低利率。道琼指数在短短的两个交易日就恢复了在黑色星期一中损失的五十七到一九八九年的九月，股票就回到了黑色星期一之前的水准。一九八七年的十月是美国经济史上一个非常特殊的事情，那时候没有全球危机，也没有震惊世界的新闻事件，它就像是很多个神秘而强大的事情所混合起来的。当时，伊朗跟科威特卷入一场威胁全球石油供应的战争，已经七年。国际投资者在美国市场变得更加活跃，而抬高了股票的价格。资产组合保险，也就是证券组合保险，非常受欢迎。这是为有价证券组合确保了最低回报率，而又不会失去从市场有利变动中获利的机会。并且，合约上规定投资者必须 selling into a f a i l i n g market。当时，华尔街正开始采用电脑化交易，增加了波动性，卖方压倒买方，而市场并没有阻止他们的一个机制。从黑色星期一这个事件，大家其实有上了一课。那黑色星期一显示了，在全球化之下，金融市场是如何互相的牵动。科技让投资人可以及时观看到整个危机在市场上的发展，就像当时美国联准会所说的 ：“In much the same way viruses move through human population， 就像病毒在人群中传播的方式一样。”联准会还引用专家的话说道：“这次的崩盘开启了新的时代，投资者对于中央银行有能力平息严重的市场下滑是充满信心的。”后来，美国颁布了像是融断机制等等之类的保护措施。那如果股价跌得太快的话，它就会暂停交易。这些机制在三月的时候啊，就是今年三月的时候被触发了，大概是三次左右。它是自从一九九七年以来的首次使用。那对于投资者而言呢？黑色星期一以及它的闪电般崩盘，也教会了投资者要建立具有承受突发风险的分散风险的一个投资组合。那我觉得，其实这些历史都教会了我们很多事情。有时候。事时的这种回头审视一下过往，都可以学到很多不一样的东西。像前一阵子科技股蓬勃发展的时候，大家都在一头热的时候呢，也别忘了要时时审视一下自己的投资组合，你的 portfolio 是否有符合自己承担风险的能力。那就是我们今天要分享的第一则新闻啦。我觉得有时候回头看一下这些历史故事，其实感觉都还蛮有趣的，可以有一种回到当年的感觉。像我之前看一个电影叫做《华尔街》，那它其实就是在讲那个年代，反正就是一些金融行业的故事嘛。嗯、那我就觉得说，因为它的那个拍摄手法是。非常当年的风格，感觉有一种也是再度回到当年。那我很喜欢那种复古的感觉，所以我觉得很有趣。而且其实我觉得这几年来科技进步实在是太快了，尤其甚至是在金融业，那就会看到说有很多不一样的东西开始在发生啊，不一样的工具开始都变得不太一样，就很好玩。看到以前的东西
1: ，嗯，我觉得讲到想到华尔街啊，我就想到另外一部也是非常好看的一部金融电影，就是大《大卖大卖空》嘛，它就是在讲说二零零八年金融危机的时候。后的一些。故事啊，那那个时候就 Esther 刚刚有讲到说，金融产业在一直在演进嘛，一直在延伸。那到了二零零八年大麦空的时候，其实就很多这种衍生性的金融金融产品啊，也导致只是算是说直接去导致说那个时候有刺激房贷的危机啊，然后整个的股市啊，整个金融危机，或是甚至雷曼雷曼兄弟就破产。我觉得去看这些呃历史啊，是真的是蛮有趣的，然后我也很喜欢说有透过一些这些电影的方式，然后去让我们了解。然后去让我们更吸引，说、哦，我想要再更进一步去查这背后的意义啊，还有这背后的关联，也是更很好玩了、啊。
0: 那一部《大麦
1: 空》是 Christian Bell 演的嘛？對對對我觉得他演的
0: 真的非常好，他把那个主角的那个整个人的特色都演出来了。嗯、因为那个人其实特个性还蛮特别的。对。而且我还印象深刻的是这部片，它是在2015年拍上映的。嗯。那时候我就是我就跟我哥约了要去看电影嘛，然后就不知道看哪一部，随便看一部就就看了这个《大麦空》，然后看完有一种好像看懂又好像看不太懂那种感觉。<笑>懂懂对，可是就觉得还蛮震撼的，就是因为他在形容一个发生了一个很大的事情嘛。嗯然后他预先就有发现了这个征兆，那后来他就是也是这样子哦，赚了一笔钱呐、啊，然后就走了这样，所以我就觉得说。这部片如果大家还没看的话，也是非常推荐啦，真的很好看。我觉
1: 得可以一看再看，因为我看了两
0: 遍，<笑>我看
1: 了两遍还是三遍。然后你看了之后，然后你去查说背后的原理，因为它有这个 C D C 嘛，然后还有这种什么房贷的这个 tranches 这些东西，其实你要去稍微去了解一下，才能更看得懂这个影片。但是也不是说完全不懂就不能去看了，因为这个影片它的故事的描述手法是很真实，也是很棒。那个 Ryan Gosling 也有演嘛。
0: 哦，他演哪一个角色
1: ？他好演一个德,德意志银行的一个一个主管吗？我
0: 对他的印象只有那个 Notebook 那本，<笑><笑>有点是有点像是少女爱情片，他演得非常好。<Yeah. S 1> 不知道大家有没有喜欢这部片？ <Yeah. S 1> 我小时候很爱，<笑>尤其喜欢那个雨中的场景。好的離了，离题了。补充一下那个《大麦空》这部片啊，它真的是充满了各个很有名的演员，众星
1: 云集啊！真的
0: 是众心云集，包括还有我们之前超爱的那个影
1: 集《The Office》的 Steve Carell <笑>都有演，而且
0: 他演得非常好，就是像是一个脾气非常差的人。
1: <笑>我觉得他演技其实真的是很厉害啊。是是应该算是会不会是他在 Office 演了九季之后，那个演技就是直接爆发出来？因为那个这部这部大麦空是二零一五年的一片嘛，那 Office 大概是在二零零五年左右，他就第一季就开播了
0: 。我觉得是他感觉真的是浑身都充满那个戏精，就他很想要散，就是很想要把那些。
1: 能量散发出去，对，就是他感觉都
0: 闷在里面，然后演戏的时候他就会爆发出来，<笑><對 S 2> 就是看得很过瘾，而且就是在你就看他节目一呃电影一开始就是他在那里发脾气嘛，嗯、所以就会觉得就是又来了的那种感觉。<笑>接下来第二则新闻呢是跟台湾有关的一个报道，那就是富士康宣布要进军电动车市场，是不是要来挑战特斯拉？我觉得我看到这则新闻的时候，我觉得非常有趣，因为。平常都是在嗯国外的媒体上面看到一些不同的科技公司啊，或什么，然后就是看到有关于台湾的公司，而且呢，我是看到路特路透社的报道，它上面那一张照片啊，其实还是放就是在台湾拍的红海科技集团外面，然后前面还有一个人骑机车经过，因为他的那个小标题就写说有一个人就是。Riding a scooter wears a mask. 在这个 coronavirus outbreak 的时候，他 passing Foxconn office building in Taipei. 我觉得哇，在路透社看到台湾的一个照片，觉得还蛮特别的。那其实之前呢，我们有看到有 Tesla 的电池日，还有这个亚马逊的 Prime Day， 而现在又多出来一个就是 Technology Day 科技日。现在形式上开始要炸出一个又一个科技公司为他们自己做出来的节日。那富士康呢？它是世界上最大的代工厂之一，也是苹果的主要供应商。他们在星期的时候宣布说，他们目标要来做 The Android of EVs， 就是因为特斯拉曾经被称为是。电动车界的 iPhone， 所以现在富士康想做的呢，就是它的最大竞争对手，也就是电动车版的 Android。以市场统计来说 ，Android 是全球最大的手机营运系统。那富士康目标在2027年为全球十 percent 的电动车提供零件或服务，预计将有三百万车，预计将有三百万辆电动汽车。然他们有几个目标，首先是他们要，首先是他们推出了这个 MIH 开放平台，可以帮助管理 Robot。以及车队，富士康也有与电池制造商 S.E.S 合作，希望在2024年之前为电动汽车提供固态电池。那在一月的时候呢，其实富士康就跟 Fiat Chrysler 宣布要建立合作关系，在中国开发电动汽车。富士康负责处理电子产品还有软体。在礼拜五的时候，他们就表示说，将与台湾的汽车制造商玉龙集团合作。那目标在两年内可以生产电动汽车。根据路透社的报道啊，该公司还有考虑对数位医疗还有机器人技术来进行投资，推动他们整体的一个收益以及经营的多元化，增加风险的抵抗力。因为我们刚刚其实在上一篇。消息又跟大家分享到，你在做你自己的投资组合的时候呢，也别忘了要分散风险，也就是说，不要投资在单一一个产业，要开始做一个资产配置，让你的投资组合可以符合你自己的承担风险的能力。那其实因为富士康啊，它目前近一半的业绩都是来自于为苹果代工这个 iPhone 的手机，所以它其实是算是非常的业务单一化。那多年以来，他们也一直都在尝试做不同投资不同的业务，但是都都没有取得成功，那这就是我们今天要为大家报道的第二则消息哇！我觉得可以在外媒上看到台湾的新闻，觉得特别的熟悉呢。<笑>那我也会把这个新闻，他们分享的这个图片分享在我们的 Instagram， 或者是大家如果有兴趣，可以上路透社看一下哦、喔。
1: 好，那我们今天最后一则新闻呢，我们也要讲到，我们其实这几个月以来，我们也一直在跟大家分享的，就是这个提经提早开打的。假期购物季 ，Holiday Season 啊 ，Shopping Season 我们昨天也有提到啊，像是 Amazon Prime Day 的成绩啊，还有很多的大型零售商，还有一些电商，他们也因为 Amazon 举办了这个 Prime Day， 也纷纷加入提早他们的折扣季，或是加入这个 Prime Day 行列，要跟他一拼一决高下。今天我们要来聊聊另一项很重要的事情，那其实就是早就已经卖爆的货运容量，就是货运的 Capacity。因为大家都在家里，所以预估啊，货运需求会比往年高出许多。包括 FedEx 以及 UPS 都已经告知许多客户，他们的 capacity， 他们的容量早就已经被订购一空了。任何在假期购物季的订单都要排到后补。FedEx 的 CMO 就在一则访问里面有提到，他说在这一次的假期之中，一定会有好几天是整个货运业都会超过他们的产能的。这样的预估啊，也让许多零售商开始寻找其他替代方案。但是机会也是非常非常的渺小，像是美国比较小的运送公司 LaserShip 以及 DHL Ecommerce Solutions 都表示，他们的购物季的 capacity 早就比往年早几个月就被订购一空了，甚至要一路到明年初才会接到新的客户订单。那最后的解决方法呢？有可能就是美国邮政系统了，因为疫情的因素啊，美国邮政的财务以及网络方面都有增长的情情况。如果其他货运公司无法接纳这么多包裹的话，美国邮政或许有机会承受更多临时订单。很多商家也都在寻求更多的容量，但是没有几个能够成功满足。根据 Ship Metrics 一间提供软体分析货运数据公司表示。在美国的感恩节到圣诞节之间，最高可能当天需求以及供给会相差到七百万件包裹。该公司的 president 表示啊，预估每天运送包裹会来到七千九百万件，而需求则是可能会来到。8600万件要等着送到消费者的手中。去年的数据啊，当天的 capacity 大概是6500万件包裹，而需求大概是6700万件包裹。那消费者可能今年就要心理准备，不管是哪一间公司运送送货，都会有 delay 的状况。那他也表示啊，如果 Amazon 增加更多的司机，或是美国邮政系统在星期天加开送货的服务，都有机会来解决这个供给的短缺。而根据一位亚马逊的发言人告诉零售商，在这段期间。亚马逊是其实是非常有信心能够来服务他们的客户，以及在运送送货方面。那今年呢，亚马逊其实也花了上亿的金额，他们投资在增加他们的容量，他们自己的这个产能 capacity 上面，包括新增更多靠近消费者的物流中心。那今年疫情之后的经济回升啊，消费者的消费慢慢地回到了疫情前的规模。虽然我们昨天有播报啊，仍然还差疫情之前的一点点。但是消费区块其实是非常集中在某个领域的，包括我们之前有报过财报的大型卖场 ，Walmart、Target， 或是像我们也有提到过的 Home Depot 居家装饰等。其他零售商可能就没有那么好过，像是一些传统的服饰业，我们在疫情的一开始就看到了，还蛮多老牌的服饰、服饰、服装公司或是服饰店都有倒闭或是破产的现象。而目前呢、啊，其实也有一些迹象是看到经济回升回温是渐渐的趋缓的。包括我们今天有讲到这个 Nancy Pelosi 说明天是刺激经济方案的 deadline， 那这个通过的期限呢，也是遥遥无期啊。婚姻公司以及这些商家、啊，其实已经花上了好几个月，要来准备今年的购物季，也就是今年最后一季。重点其实是他们会在他们自己的 forecast， 他们自己的预估能不能准确地达到跟真实情况一模一样，或是很接近真实情况。那包括其实你要预估需求啊，还有这关系到每周运送的量，以及需要有多少台货车来去运送这些货物。如果真实的结果、真正的结果出炉超过预估太多的话，有可能要导致这些商家或是这些店家要额外再缴交罚款给这些货运公司，因为可能会挤压到这些货运公司他们本身已经排好的运送量。FedEx 近年来啊，对于要不要接受额外订单更是非常的谨慎，因为他们希望能够确保他们自己的 network 不会受到轰炸。那 UPS 呢，则是表示他们有比较多可以运用的空间，因为 UPS 近期也新增了一些大型的物流中心。根据货运分析公司表示，往年看起来都似乎都还有机会，你可以买到再更多的容量，但是今年可能没有机会了，因为今年的容量爆炸的一个主要原因啊，是因为大部分的货运公司在今年疫情以来都已经是营运在一个将近容量额满，就是。maximum capacity 的一个状态了，所以消费者啊，因为消费者几乎都待在家进行消费，以避免前往拥挤的地方，连带的造成寄送的时间也上升，要等待的时间呢、啊，还有寄送的包裹需求也非常的多。这样的状况啊，也让货运方面呢、啊，他们其实是可以有更多协商价格的空间。包括我们之前有讲过 ，FedEx 的财报就非常表现的非常亮眼呢、啊。那他们其实为什么要协商这个价格呢？因为他们在疫情期间，他们有多支出了员工的保护用品，像 PPE 等等的，以及需求增加的时候呢，需要额外增加多的人力啊，这些也都是成本要记录在他们的成本考量上面，也让货运公司对于选择客户，他们可以更挑剔一点。为了提供更多容量，这些货运方啊也会要求客户在可以将寄货的货物啊放到周末或是本来比较少的时间。像是 FedEx 的话，他们就是在周末有更多的工作时间，他们就提供了这个服务，就是一周七天都有取货的服务，也是自疫情以来因应快速成长需求而改变。他们也跟客户提到，周末或是周五会有更多可以作业的空间跟时间。FedEx 表示。我们不想要拒大家在门外，但是有时候会有限制。他们也要求客户提供更多资讯，好让他们可以将包裹尽量转移到可以承担这些包裹运送的中心。邮政系统，美国邮政系统的发言人就表示，目前他们正在专注处理美国总统大选的邮寄业务，之后才会将重心放在假期购物季。他们也表示，邮政系统是可以可能可以承受预期的包裹增加，但对于要寄件的人来说、啊，还是提早寄货会比较保险。那除了击中方面的解决办法，另外一个对应的方式就是我们说过的提早开打折扣计。包括 Amazon Prime Day 就是呼吁大家可以提早做购物，不需要等到最后一刻再去买你要买的东西。那也可以让一些需要运送的包裹拉到这个时间来送，就提早来送。那除了提早折扣之外，有些店家也呼吁消费者可以在线上订购之后，再去店里面做 curbside pickup 或是在店内取货的一个动作。往年需要寄件的店家都可以在最后一刻找到弥补办办法，但是今年包括 DHL 的美国网店运送部门早在8。八月的时候，他就停止收件了。他往年的时候，其实是通常会接单到最后是最后的期限，通常是到十月。LaserShip 的 Chief Commercial Officer Josh 也表示，他们早就已经在七月就开始停止接受店家十二月假期的订单了。通常啊，以前呢、啊，通常是到九月他才会停止接单。那他就分享一个小故事啊，最后我们也在这里跟大家分享一下。他就说，有客户就跑来跟他说，能不能？多花一点钱，然后你接我的单，表示啊，很高兴听到有客人主动提高价格，但是他今年真的没办法解决他的问题，因为这个客人来的太晚了，你来的太迟了。那这就是今天最后一则新闻的播报
0: 。那今天在 Instagram 上面有看到通勤组 tag 我们说他已经拿到思康了，那希望大家吃得开心，也可以就是私讯我们啊，或者是 tag 我们说你拿到思康的照片，我们觉得很可爱，因为有一位通勤组就是还有一个猫咪，超可爱。<笑>
1: 所以到底是在炫猫还是炫思康呢？我觉得是感觉
0: 猫咪很想吃哎、欸。<笑>我也觉
1: 得那猫超可爱的。<笑>对啊
0: ，就是我觉得很适合大家，如果早上起来啊听 podcast， 或是晚上想要休息一下一个自己的时间，都很适合。
1: 就你说做吃一个小宵夜这样子吗
0: ？嗯，而且我最近就是还蛮喜欢用一个 app， 叫做 Headspace， 那它其实是练习冥想的。明天再跟大家分享一下怎么使用这个 app， 好我觉得它对我帮助还蛮大的
1: 。嗯哼，好。
0: 那这就是我们今天要跟大家分享的内容啦，也祝大家有一个美好的一天。我们明天见，
1: 明天见，拜拜。拜拜